0: Dando continuidade ao nosso podcast, ouça agora a parte 2.
1: O futuro do Brasil, o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país, assim como o modelo de desenvolvimento para a humanidade, nas, é, 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 vai ser determinado pelo conceito do que as pessoas têm do que é público. Ah. E aí, professora, isso não seria mais uma utopia? Né? Uma, essa nova forma de pensar seria uma, uma utopia? É, seria feita por, apenas por aqueles idealizadores, aqueles que sonham com a sociedade justa, igualitária? Olha, se nós pensarmos que essa nova maneira de pensar é uma utopia, se nós deslegitimarmos os movimentos sociais que foram capazes é, de trazer novas agendas públicas, né? os movimentos internacionais que tentam trazer a, a questão da, de entender o que é público, de entender o que, é por, o que há por detrás desse sistema que existe, se a gente não for capaz de, de, de identificar que na, na nossa sociedade as políticas públicas elas precisam ser dinâmicas, no sentido de que não é apenas aquela gestão pública, aquele ciclo né, de identificar o, o problema, de depois implementar e depois de avaliar, e tudo está se resolvido, se a gente for pensar apenas nessa dessa maneira estática, a gente não vai conseguir mudar a realidade. Tá? E por isso que eu digo para vocês que não é utopia. Porque esse tema é um tema importante, é um tema de as pessoas precisam identificar o que é público, as pessoas precisam identificar o que há por trás das das políticas públicas, o que há por trás, por exemplo, de identificar os agentes públicos, eles estudam um ciclo de políticas públicas. E esse ciclo, para eles, parece aparentemente estável. Só que a nossa sociedade não é, 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 não é estática, né? ela não é completamente estática, ela vive em, em constante mudança. E essas ações pelas pessoas, essas ações pelos organismos não governamentais, pela sociedade civil, pelos líderes comunitários, elas precisam ser pautadas na dinâmica que envolve a sociedade. Por isso que essa política pública ela não é uma caridade era um direito, um direito nosso, que precisa ser reivindicado, um direito que precisa ser pautado é, em, nos movimentos sociais, diga-se de passagem que é importantíssimo para implementação, para avaliação, para reformulação das políticas públicas, tá? porque se a, seria utopia se a gente imaginasse o seguinte, ah, quando se implementa uma política pública, a gente vai tá, é, estar tá diminuindo as desigualdades sociais. Cuidado com isso. Cuidado, com, às vezes, com o jogo duplo, que às vezes o governo, é baseado nas leis, nas normas, nos discursos oficiais, no discurso pró-inclusão, na verdade estão implementando desigualdades. Em muitas situações, as políticas públicas contribuem para a reprodução das desigualdades sociais. Como assim, professora? Por exemplo, existia um, um, uma situação lá em Curitiba em relação ao Minha Casa é Minha Vida. O que, que aconteceu lá? Aconteceu que... É, o Minha Casa Minha Vida destinou uma porcentagem num conjunto habitacional para as pessoas que eram vulneráveis é, economicamente, que eram sem teto, né? e é, destinou tipo, 15% para essas pessoas. E nessa unidade habitacional lá em Curitiba, os, 8, os 85% restante foram destinados... Pela, para compra normal, né? as pessoas poderiam comprar suas, suas unidades habitacionais é, por meio de, do, 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 dos corretores. Aí, o que, que acontece? Quando as pessoas, né, aqueles 85% que compraram as suas unidades habitacionais, perceberam que existiam 15% que foram beneficiadas pelos programas sociais é, para destinação de unidades habitacionais para pessoas vulneráveis, né, em situação de rua, em situação de, de, de não ter é, moradia. Quando tudo isso foi, foi, foi verificado por aquelas pessoas que moravam naquelas unidades habitacionais, ali se gerou, se internalizou um conflito muito grande. O que seria uma política pública de inclusão habitacional gerou foi um conflito, gerou foi uma desigualdade social. Sabe por quê? Porque essas unidades habitacionais, elas eram, é, elas eram é, é, visitadas por assistentes sociais. E essas assistentes sociais relatavam o seguinte, aquelas pessoas que compraram suas unidades habitacionais, elas, elas não queriam que aquelas pessoas que fossem, foram beneficiadas pelos programas residissem ali. Por mais que entre aquele pessoal ali, às vezes, existia a mesma situação econômica, né? mesma classe social, é, o mesmo nível de escolaridade, entre eles, acaba existi acabava existindo conflito. Então, o que, que acontecia? É, Pesquisou-se que nessas unidades habitacionais, por conta dessa grande discriminação que ocorria, aquelas pessoas que eram beneficiadas pelos programas acabavam saindo de lá e voltando para a situação de rua ou voltando para a situação de vulnerabilidade social habitacional. Então, cadê aquele discurso de vamos incluir essas pessoas nessas unidades habitacionais e vai todo mundo viver, é, vai todo mundo viver em paz, em igualdade, é, vai todo mundo viver feliz? Cadê aquela, aquele, aquela utopia? Cadê aquela, aquela política pública de fato implementada? Porque o que gerou foi conflitos. As assistentes sociais relatavam conflitos diários, relataram, relatavam conflitos de, 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 entre os moradores. Então, assim, por isso que é importante a gente compreender o que é que está por trás e o que é que acontece é quando há implementação das políticas públicas. Aquele discurso bonito, aquele discurso pró-inclusão, aquele discurso vamos implementar as políticas públicas e está tudo resolvido, não funciona bem assim na prática. E aí, o que, que a gente pode fazer enquanto sociedade civil? A gente pode estudar né, sobre, sobre esses conflitos, a gente pode estudar sobre essas políticas públicas, a gente pode agir, a gente pode... É, 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 tomar à frente, a gente, enquanto sociedade civil, né, é, a gente pode é, é, tentar é, identificar quais são os problemas reais da população, a gente pode, de é, 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 certa forma, é, é, implementar, não, mas a gente pode, tipo, é, propor ações, propor políticas públicas, porque quem é que mais conhece a realidade das pessoas? São aquelas pessoas em que vivem dentro da sociedade civil. Os agentes públicos, os agentes políticos, eles não são capazes, é, de toda forma, de identificar qual é a real situação, qual é a real política pública que deve ser implementada e que deve ser é, projetada na sociedade. Então, assim, é um tema muito, muito complexo, é né? Vocês podem perceber que é um tema que ele envolve diversos elementos, de, envolve diversos é, campos, mas que a gente também precisa conhecer, porque se a gente não conhece, se a gente deixa né, que os agentes públicos ditem as regras do jogo, é capaz da gente... É, ser é, dominado. Então é preciso não sei se tá aqui já para o meu tempo aqui, Eduardo. Então é necessário que a gente possa é, estudar muito mais a fundo essas políticas, compreender esse tema, não deixar ser elevado por, pelos discursos oficiais. a tá? É, movimentar os líderes, ser capaz de, de movimentar e de articular e de viabilizar os movimentos sociais, seja na universidade, seja no seu bairro, seja na sociedade, seja no seu estado. Tomar voz, ter a voz de poder é, é, traduzir o que de fato acontece na sua realidade para que a gente possa sempre ir para frente. né? Eu não quero mais retrocesso eu quero avanços dentro da, minha, dentro da minha sociedade tá, então é assim que eu finalizo é, o podcast sobre políticas públicas não são caridades, estou aqui à disposição para as perguntas
0: professora Juliane agora iremos fazer algumas perguntas dos nossos seguidores do Instagram e a primeira pergunta é a seguinte A política pública pode nascer direto do Estado, tendo em vista seu interesse próprio?
1: É como eu falava, né? As políticas públicas, elas podem nascer do Estado, e é na sua maioria elas nascem é, por conta dos agentes estatais que ditam as regras do jogo. Mas é interessante que ela também seja feita pela sociedade civil, pelas empresas privadas, pelos organismos não governamentais, é muito importante que a gente não fique de braços cruzados. Por mais que o Estado não seja o que a gente deseja, por mais que, é, por mais que os nossos governantes não sejam aqueles que a gente deseja, a gente não pode cruzar os nossos braços e se achar também no direito de... de é, não reivindicar porque aquele que está ali nos representando não nos representa de verdade. Tá? Então, assim, elas são, é, respondendo à pergunta, elas são, sim, possíveis de ser realizadas pelos entes públicos, mas é necessário também que a organização civil, a sociedade civil também realize políticas públicas.
0: Ótimo. É, a nossa segunda pergunta... É, se você pode citar algumas políticas públicas que nós, como cidadão, temos o direito de usufruir.
1: Eu, eu citei algumas ali na, na questão da educação, da saúde, né? por exemplo, é, programas é, dentro das escolas, por exemplo, dentro das universidades, qual que seria uma política pública dentro da universidade feita pelos universitários? por exemplo, as direções acadêmicas, né, os centros, os, os né, é DCEs, é, que, que reúne né, os, o, o, os membros da comunidade acadêmica, porque eles façam reivindicação dentro da universidade, isso tudo pode ser implementado também, inclusive, na UEMA. É, é, dentro da saúde, a gente tem também várias políticas públicas é, que podem ser implementadas, por meio de parcerias públicos-privadas, é, por, por meio dos organismos estatais, que é o mais comum, mas assim, existem diversos exemplos de políticas públicas que inclusive nós da sociedade civil podemos é, trazer, como exemplo, eu trouxe aqui para vocês a questão de organiz organizações não governamentais que fazem aqueles programas de, de, de agasalhamento, né? de, destinar, de destinar comida, cesta básica, sopa, tudo isso é uma política pública, pode ser considerado assim uma política pública.
0: A nossa terceira pergunta é qual a importância das políticas públicas para a inserção da população no mercado de trabalho nos dias atuais?
1: É, é importante, por exemplo, esses programas Meu Primeiro Emprego, esses programas que dão incentivos para as empresas privadas delas contratarem, por exemplo, é, pessoas com deficiência, é, pessoas com necessidades especiais, na verdade, né? É, que dá oportunidade também para aqueles jovens carentes, para que dá oportunidade para aqueles, é, aqueles egressos do sistema prisional. É, tudo isso pode ser uma política pública. Dentro do campo do, da área, né, do, do trabalho ali do, do emprego e da renda, né, tudo isso pode ser considerado política pública.
0: Ótimo. É, a nossa quarta pergunta é: o que devemos fazer para não sermos considerados moedas de troca?
1: O que devemos fazer é ter o poder de voz. É, não nos deixar calar e sempre tentar identificar o que é que há por trás de um discurso já pronto. É, eu sugiro, e eu sempre gosto de sugerir para os meus alunos, sempre entrem em, em é, um grupos de pesquisa. Quando você está num grupo de pesquisa dentro da sua universidade, dentro da sua faculdade, você consegue abrir seus horizontes para discussões sobre temas que você não, talvez não conseguiria sozinho. Então, assim, se você começa a estudar, se você começa a participar de debates, se você começa a conhecer outras realidades, se você com começa a participar desses grupos você dificilmente será uma moeda de troca, você dificilmente será levado para aquele discurso oficial bonitinho.
0: Ótimo, professora. É, eu gostaria de agradecer a presença da professora Juliane Abreu em nome do projeto de extensão ADM Itaon. Muito obrigada por tratar de uma temática muito importante e atual. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes serão muito beneficiados por compartilhar conosco tanto conhecimento. Tenham todos uma ótima tarde. Dessa maneira, encerra o episódio do podcast de hoje. Esperamos que este possa ter contribuído e atribuído bastante conhecimento a todos. Continuem acompanhando as nossas redes sociais para não perderem os próximos episódios. Facebook, ADM 1 tá um. E-mail admtaon Instagram, arroba admtaon, Spotify ADM Projeto. Obrigada a todos.